0: Transformacja energetyczna. Sprawiedliwa i zielona. Rozmowa Anny Dranikowskiej z Miłką Stępień. Konińską działaczką społeczną, aktywistką miejską, członkinią Partii Zielonych. Organizatorką i uczestniczką wielu wydarzeń związanych z przeobrażeniem energetycznym wschodniej Wielkopolski. Magazyn Soc numer siódmy. Czyta Tadeusz Mirski. Przez długi okres kwestie ekologiczne traktowane były jako coś, czym możemy się zająć później, bo teraz zajmujemy się innymi rzeczami. Rozwojem, gospodarką. Mieliśmy również dość niską świadomość ekologiczną. Dopiero niedawno do wielu z nas zaczęło docierać, że jesteśmy uzależnieni od tego, w jaki sposób środowisko radzi sobie z naszą obecnością. Najpierw był smog. Ten temat przebił się do mediów jako pierwszy. Później wycinki drzew. Teraz nie sposób już dłużej nie widzieć tego, co się dzieje. Przez całe lata próbowaliśmy przebić się z tematem transportu publicznego i dostawaliśmy odpowiedź, że Polska to nie Holandia. Nikt tutaj transportem publicznym nie będzie jeździł, a linie trzeba likwidować, bo są nierentowne. A przecież to działa w drugą stronę. Transport publiczny musi być regularny, czysty, punktualny, Potrzebna jest też duża częstotliwość połączeń, żeby to zadziałało. Widać to teraz na przykładzie kolei wielkopolskich. Ludzie podróżują transportem publicznym, jeśli opłaca im się to robić. Transformacja energetyczna takich regionów jak Konin to jest bardzo trudny temat. A jeśli chcemy, żeby ta transformacja była sprawiedliwa, to musimy wziąć pod uwagę wielość i różnorodność problemów, które są z tym powiązane. Mamy problem likwidacji miejsc pracy górników i innych osób pracujących w elektrowni. Trzeba zaplanować i zaproponować dobre rozwiązania. Jeśli zrobimy to w zły sposób, zmiany skończą się protestem społecznym i nie będzie to sprawiedliwa transformacja. Po drugie, należy zastanowić się, jak pomóc gminom i obszarom, które zostały dotknięte przez mocną eksploatację węgla w rozwiązaniu problemów, które spowodowała np. w rolnictwie czy turystyce wodnej. Od 30 lat subregion koniński odczuwa skutki transformacji. W latach 90. podczas modernizacji sektora mnóstwo ludzi straciło pracę. W latach 2004-2005 bezrobocie w powiecie konińskim wynosiło ponad 20%. W tej chwili praca w kopalni czy elektrowni nie jest już ani tak pewna, ani tak dobrze opłacana jak dawniej. Są też zmiany symboliczne. W 2004 roku w technikum górniczym zlikwidowano kierunki górnicze, a otworzono pracownię energii odnawialnej. Kolejne zmiany nastąpią i wierzę, że to będzie pionierski projekt. Bo rzeczywiście podejmuje się teraz próby, żeby przeprowadzić transformację w sposób sprawiedliwy. A to oznacza, że potrzebujemy planu, dialogu pomiędzy różnymi stronami, których dotyka ta sytuacja. I że trzeba będzie również podnieść kwestie ekologiczne i zastanowić się, w jaki sposób zostaną zagospodarowane tereny pokopalniane. Jak przeprowadzić rekultywację? Jak poradzić sobie z suszą hydrologiczną? Zmierzamy w kierunku gospodarki rozproszonej. Całe lata marzyliśmy o wielkim inwestorze. Teraz już wiemy, że to nie musi się udać. Wielcy inwestorzy, owszem, zapewniają miejsca pracy, ale ich działalność ma również minusy. Zabierają ziemię, wycinają drzewa, nie płacą podatków albo są to podatki znacznie zaniżone. Są mocno uzależnieni od sytuacji na rynku globalnym. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc także przedsiębiorstwa społeczne, wydają się być rozwiązaniem bardziej sensownym. Są osadzone lokalnie, zawsze zostawiają podatki w gminie, mają wieloletnie plany i zwyczajnie planują zostać w tym regionie. To oczywiście nie jest tak widowiskowe jak wielki inwestor. To się planuje latami, ale też zostaje to na lata. W 2017 roku byłam pierwszym lokalnym politykiem, który powiedział, że czeka nas taka przyszłość. Usłyszałam wtedy, że to niemożliwe i że nie powinnam atakować kopalni. Tłumaczyłam, że to nie jest atak, ale stwierdzenie, że jesteśmy w zupełnie innym momencie historycznym. Jestem związana z tym regionem rodzinnie. Wiem, co to jest górnictwo i elektrownia, bo tu dorastałam, ale jednak musimy się przygotować, bo lepiej być przygotowanym na zmianę, niż udawać, że jej nie będzie. Ona nastąpi, jednak w dalszym ciągu jest wiele osób, które uważają takie wystąpienia za atak na kopalnię. Tymczasem fakty są takie. W 2020 albo 2021 roku zamknięte zostaną odkrywki Drzewce i Juźwin 2b. Tomisławice zostaną, ale tam jest kiepskiej jakości węgiel. To jedyne odkrywki, które w regionie zostały, a planowana w Ościsłowie prawdopodobnie nie powstanie. Elektrownia Konin nie funkcjonuje już w tej chwili jako elektrownia sparająca węgiel. Przerzuciła się na biomasę. W elektrowni Pątnów 1 właśnie zamykane są dwa bloki. Kolejne dwa zostaną zamknięte w ciągu najbliższych pięciu lat. Zostaną tylko dwa zmodernizowane bloki i ten najnowszy, Pontnów 2, który niedawno został wybudowany. On mógłby funkcjonować do 2035 roku, ale nie będzie miał co palić. Takie są realia. To nastąpi i musimy się przygotować. Ludzie często zapominają, że te elektrownie mają już po 70 lat. Myślę raczej o gospodarce obiegu zamkniętego, samowystarczalności, współistnieniu. Musimy zużywać mniej energii, musimy wykorzystywać ją bardziej sensownie, nie marnować jej bo marnujemy jej bardzo dużo, zwłaszcza na konsumpcji. Tymczasem najprzyjemniejsze w życiu jest spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, dziećmi w przyjaznej nam przestrzeni. To jest najważniejsze. To były fragmenty wywiadu z Miłką Stępień. Całość znajdziecie w siódmym wydaniu magazynu SOC, dostępnym na stronie wwwspółdzielnie.org.